0: Podcast Justiça em Cena Suspense Drama Comédia
1: História O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo.
0: Começa agora Justiça em Cena a Rádio Novela da Rádio Justiça Episódio da Semana Los Moambeiros
1: Essa é a história de um rapaz que encontrou seu sucesso ao Gúris mar. Seu nome é eu não volto mais para cá não. Hoje eu sou cantor de mano.
0: É fim de tarde na sessão de taquigrafia da empresa de carimbos S.A., localizada na zona central de Mildinho. e lá está o Luiz, o principal taquígrafo do lugar. Um homem ilibado, honesto, mas que sempre se sente culpado. Para se ter uma ideia, ele é desses que sentem culpa quando chegam cinco minutos antes do início do expediente. Mas hoje, ele já avisou que não fica mais nenhum minuto a mais no escritório, porque hoje é o seu aniversário e ele precisa ir para casa, dar um jeito no bolo, nos salgadinhos, no guaraná, nas cadeiras e até nos balões. Ah, e esperar pelos convidados, pelos presentes, pelas crianças, pelos filhos dos amigos, que sempre acabam aparecendo, né? E tentar dar aquela atenção ao avô, aos primos, ao irmão mais novo, às tias octogenárias, enfim, a toda a família. E todo mundo sabe como dá trabalho organizar sozinho a própria festa de aniversário. É, tá tudo bem com vocês? Alguém quer mais bolo? Mais guaraná? Tio Arnaldo, o banheiro é à direita. À direita, tio Arnaldo! Ai, meu Deus, o homem vai fazer xixi na cozinha de novo. Calma, priminho, senão você acaba infartando aqui no chão da sua casa. Ribamar, você veio. Eu não ia perder o seu aniversário por nada desse mundo, né? Afinal, ninguém faz 60 todo dia. É, eu fiz 40, Ribamar. Ah, é, claro. E quanto tempo a gente não se vê, né? Me falaram até que você tava preso, primo. Imagina. <risos> Nossa, preso eu? Que, que piada, né? Eu, eu tava preso no trabalho. Um trabalho, primo E que trabalho é esse? Ah, eu mexo com coisas em geral, né? Lance de primeira categoria, tá? Envolvendo insumos, né? E, e matéria-prima Ah, tá Agora que você explicou, tá Tá bem claro mesmo Bom, o importante é que rende muito dinheiro, né? Que é o que realmente importa nessa vida Claro E falando nisso, já ia me esquecendo Feche os olhos Que foi, Ribamar? Feche os olhos, Luiz Pronto, fechei Agora toma o seu presente que envelope é esse? Abre, é o seu presente. Que que é isso? Duas passagens de ônibus para o Paraguai, com escala em Foz do Iguaçu. Para o um Paraguai? A tia Arminda soprou no meu ouvido que você tava doido para conhecer o estrangeiro, né? Então eu resolvi te fazer um agradinho no seu aniversário. Ah, primo, não precisava se preocupar com isso. Ah, Luiz, sonho é sonho, né? E depois a gente vai poder matar a saudade um do outro, já que eu vou com você. Nossa, nem sei o que dizer, Ibama <risos> Olha só pra mim, todo emocionado Guarda essa emoção pra quando você estiver dançando uma bela salsa paraguaia Mas salsa não é paraguaia É, mas fica sendo, né? Porque sonho é sonho E olha, essa viagem veio a calhar na hora exata, primo Porque você sabia que eu fiz um cursinho de espanhol Com a esperança de um dia poder praticar em alguma viagem? Nossa, que maravilha! Então eu adivinhei Estudei quatro anos no Instituto Los Menudos de espanhol Vê só te quero mucho, coração. É tipo, me passa a chave de fenda? Em espanhol, vou saber me comunicar como um verdadeiro paraguaio lá no estrangeiro. E alguns dias mais tarde chega o grande dia da viagem. Ribamar e Luiz ficam praticamente internados dentro do ônibus. São 26 horas de estrada, muitas curvas, diversos estados e, claro, uma fronteira. Já no Paraguai, o Luiz se sente em um parque de diversões do consumo. Olá, que tal? Por favor, duas caixas de perfume, por favor. Ah, sim, e uma pelota de sorvete de morango. Mas, sim, embargo, tá? Primo, tô impressionado com a sua em espanhol. Ah, Ribamar, foi muito estudo e dedicação, né? Eita, que estranho. O que foi? Não consigo achar minha carteira. Já procurou na mochila? Tô revirando essa mochila e nada. Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Perdi todo o meu dinheiro. Não, deixa que eu pago, primo, deixa que eu pago. Aqui, senhorita, aqui está a bunfunfa. É, pronto, resolvido. Mas e o meu dinheiro? O dinheiro que eu juntei durante todos esses anos para minha primeira viagem no exterior? Ele sumiu, Ribamar? Pois é, primo, em viagem acontece isso, né? Tem muito desocupado por aí que adora roubar turista. Isso em qualquer lugar do mundo, né? Mas e agora? A tia Viridiana me encomendou três massageadores de unha e o tio Valdo tinha me pedido um monte daquelas bolinhas que ficam piscando, tá? Que eu, particularmente, não tenho a menor ideia para que, que servem. Mas tudo isso encomenda. Até o pessoal da taquigrafia, quando eu soube que vinha pro Paraguai, me Encomendou uns 50 radinhos de pilha Calma, Luiz, calma que eu tenho dinheiro suficiente pra nós dois nessa viagem, tá? Eu pago as suas encomendas e depois você vai me pagando aos poucos Com juros que só a família faz pra família, entendeu? Não, não, nada disso Eu vou me sentir muito culpado desse jeito, Ribamar Você já me deu essa viagem de presente E você sabe como eu sou a culpa em pessoa, né? Não se preocupa, Luiz Olha só Pra você não se sentir tão culpado assim, aceita então um pedido de favor meu. Qualquer coisa, primo. Você lembra que eu trabalho com importação e exportação de insumos, não lembra? Lembro, lembro. Então, eu vou ter que fazer umas compras por aqui, pra revender lá no Brasil. E são muitas compras, o que deve dar excesso de bagagem, né? Assim, a única coisa que eu preciso... É que eu divido o peso com você, certo? É, isso, isso mesmo. Sem problema, primo. Nossa, é esse o favor? Pô, é um favorzão, Luiz, você nem imagina. <risos> Assim, os dois primos bateram perna por várias cidades do Paraguai Até não conseguirem carregar mais nada nas costas Agora já estão de volta ao ônibus E a caminho da fronteira com o Brasil Ibama, de repente você ficou tão calado O que aconteceu? Uh, nada, priminho, N nada não É que eu nunca vi tanta fiscalização na fronteira como hoje, né? É, mas é importante, né, ter fiscalização Eu vi no jornal que tem muita mercadoria ilegal Que passa pelas fronteiras do Brasil Não é, menino? E olha só, eles vão parar nosso ônibus Poxa, mas isso não tava nos meus planos. Que planos? É, planos de sossego, né? Fiscalização tira o sono de qualquer um. Primo, agora o nervoso da história é você. A gente só tem um monte de bujinganga paraguaia na mala. O que, que eles podem fazer? Luiz, você tem ideia do que tá acontecendo? A gente tá cometendo um crime. Crime? A gente não tá cometendo crime nenhum, Ribamar. A gente tá transportando um monte de mercadoria sem pagar imposto sobre elas. Você tem dinheiro para pagar pro pessoal da Receita Federal? Porque eu tô liso. E isso é sério? Mais sério do que eu tô agora. Ai, meu Deus, eu nunca pensei em virar um criminoso dentro do meu país. Eu sou apenas um taquígrafo latino-americano sem dinheiro no bolso. Reza, Luiz. Reza que é a única coisa que nos resta. Ai, minha senhora. Acuda-me. Acuda-me, por favor. Calma, Luiz. Não entre em pânico. Como não entrar em pânico em uma situação como essa, Ribamar? É um inferno, por supuesto. É que dei você pra ficar falando agora em portunhol? Eu acabei de perceber que quando eu fico nervoso, começo a falar em português. Então fecha essa boca, porque você vai ser um mudo quando chegar o fiscal, entendido? É, espero que sim. Nem um pio. Bom dia. É, buenos dias. É, bom dia, seu fiscal. Estamos fazendo uma operação padrão aqui na fronteira para verificar se há alguma irregularidade, né? Encontramos muita denúncia de descaminho de mercadorias, produtos sem o devido pagamento de impostos. Ah, perfeitamente Sem contar o contrabando de mercadorias que é bem mais grave Precisamos ficar de olho se entram produtos com venda ilegal Ah, é, naturalmente Então o senhor poderia, por favor, abrir a sua mala? Ah, com o maior prazer Ah, deixa eu ver, um monte de livro de espanhol do Instituto Los Menudos Essa mala é mesmo sua? Claro, ora Então o senhor estudou espanhol no Instituto Los Menudos Claro, é Não se reprima, não se reprima é, bom, tá certo, então. E esse seu aí, ele tá com o senhor? Não, não, não conheço esse cara, não. Sim, sí, pelo que sim, sí, pelo que não. Ah, o senhor é paraguaio? Sim, sí, por supuesto, e a garantia sou eu. Bom, passar bem. Tenho que ir continuar a minha ronda dos outros passageiros. Passar bem, seu fiscal. Adiós. E me gustam muito os pantalones e os crustáceos. Nossa, pensei que eu fosse desmaiar. Nossa, essa foi por pouco, hein? E por que que você colocou as minhas coisas na sua mala? Ah, Luiz, eu, eu achei mais seguro, né? Então todas as mercadorias compradas no Paraguai estão comigo? É, exatamente. Isso não tá certo, Ribamar, isso não tá certo. Como assim, priminho? Que desespero é esse? Não tá certo, Ribamar, a gente precisa pagar os impostos dessas mercadorias, a gente precisa legalizar a nossa situação. Ah, tá bom. Então o que você vai fazer? Vai chamar o fiscal de volta e abrir a sua mala para ele aprender? Acho que você não entendeu, Luiz. Descaminho da cadeia, ouviu? Mas eu prefiro ser preso do que ficar carregando essa culpa durante toda a minha vida. Eu vou chamar o fiscal. Seu fiscal! Senhor fiscal! Venga aqui, por favor! Cala a boca, Luiz! O que, que foi, hein? Ficou doido agora? Fiquei mortito de culpita, Ribamar. Olha, milhares de pessoas cruzam todos os dias essa fronteira carregadas de mercadorias sem pagar nenhum imposto, tá? Porque logo você vai virar a madre Teresa do fisco. Não me importam as outras pessoas, Ribamar. Importa a minha honestidade, tá? E pode me chamar do que quiser, mas eu prefiro fazer tudo às claras, mesmo que eu tenha que pagar por isso. Tá, tudo bem. Você não se importa com as outras pessoas? Mas e com as minhas importações? Você se importa? Hein? Não entendi nada. Não é pra entender, prima. É pra apoiar. O que seria da família sem um apoio mútuo? Ah, não sei. Só sei o que seria da família sem um parente folgado como você, que usou e abusou da confiança de um primo inocente. Você esqueceu que tem mercadoria minha na sua mala? Que tem produto do meu suor, do meu trabalho? Olha, Ribamar, se você fica suando para não pagar imposto sobre o que você compra e revende, isso é problema seu. Isso não te deixa culpado, né? A minha ruína, a destruição dos meus negócios. Ah, não exagera, Ribamar. Eu é que vou me entregar, tá? Eu vou dizer que as mercadorias que estão na minha mala são minhas. Não vou destruir os seus negócios com isso, tá bom? Mas. Mas e todas as encomendas que eles te pediram e os radinhos pro pessoal lá da taquigrafia? Eles vão entender. Agora deixa eu ver onde é que se meteu esse fiscal. Luiz, pelo amor de Deus, eu te imploro, meu primo. Não chame esse fiscal. Por quê, Ibamal? O que, que, que deu em você, homem de Deus? Bom, é, é que não tem apenas mercadorias com imposto pendente na sua mala, né? Ah, não? Tem mais. O que que tem então? Desembucha? Ah, uns, uns cigarrinhos. Cigarrinho? É, e uns remedinhos proibidos. Cigarro e remédio proibido, Ribamar? É, e uma ou duas pistolas calibre .44? Meu Deus, tem duas armas na minha mala? Fala bosta, Luiz. Esqueceu que tem fiscal dentro desse ônibus? Isso é contrabando pesado, Ribamar. E é o mesmo crime que esse descaminho que você teme tanto. Só que agora pensa numa punição bem maior. Ai, meu Deus do céu. E aí, Luiz? Agora que você sabe o que tem na mala, vai chamar o fiscal? Quer dizer então que você é indiciado por descaminhar todas essas encomendas que eu comprei? E a minha pena ainda vai aumentar porque eu vou me transformar num contrabandista? Ah, eu não mereço isso, gente. Eu não, não mereço isso. Eu só queria conhecer outro país. Ah, então você não quer que nada disso aconteça, né? Mas por outro lado... Ai, o que, que foi agora? Você não pode carregar essas malas, esse remédio proibido, nem esse monte de cigarro impunemente. Tá bom, Luiz. Nessa vida, todo mundo tem o seu preço. Deixa eu tirar minha carteira aqui. Diz aí, quando é que você quer pra ficar calado e parar de encher o meu saco? Pera aí, Ribamar. Espera um pouquinho. Essa carteira é minha. É a minha carteira que eu pensei que tivesse sido roubada. Que que é isso, primo? Essa carteira sempre foi minha. Se é sua, o que, que a foto da minha mãe tá fazendo nela? Ora, Luiz, pois saiba que eu adoro tanto a titia que eu carrego a foto dela comigo. Deixa de conversa. Foi você que roubou a minha carteira no começo da viagem. Por que, Ribamar? Ah, eu queria que você carregasse as minhas encomendas, Luiz Aí pagou todas as compras que eu fiz para eu retribuir o favor carregando o seu contrabando É, eu sabia que você sempre sente culpado nesses momentos Então eu aproveitei, né, a oportunidade Você aproveitou do meu complexo de culpa, né para me transformar em laranja dessa sua viagem de contrabando É, né, pode-se dizer que sim Olha, sabe o que dá vontade de fazer com você, Ribamar? É te dar esse chute aqui. Oi! É, acudam, acudam, por favor. Ei, o que está acontecendo aqui? Oh, senhor fiscal, este homem está com dolor em la barriguita. Ele disse que tem remédio em sua maletita. Ah, o remédio está na mala. Deixa eu ver. Espera aí. Não tem só remédio, não. Tem duas pistolas e um monte de massa de cigarro. Isso é contrabando puro. Quer saber? O senhor vai curar sua dor em outro lugar. Vem comigo! Ô priminho, me ajuda! Priminho? Quem disse que eu te conheço?
1: Olá, ouvintes do Justiça em Cena. Eu sou a consultora jurídica da Rádio Justiça, Thais Faria, e vou explicar melhor os crimes que foram cometidos na novela da semana. O primeiro deles é o descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal, que ocorre quando a pessoa importa do exterior um produto ilícito, permitido e não paga a tributação devida pela importação ou exportação. Esse crime é punido com pena de reclusão de 1 um a 4 anos. Os tribunais superiores admitem a aplicação do princípio da insignificância quando as mercadorias apreendidas são em pequena quantidade, com valores ínfimos e sem destinação comercial. O princípio da insignificância é aplicado quando a conduta praticada causa uma lesão jurídica inexpressiva, sendo a conduta pouco reprovável, minimamente ofensiva e não representa um perigo social. Atualmente, os tribunais entendem que o valor para a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de descaminho é de até 20 mil. Reais. Assim, o Luiz pode ser absolvido do crime de descaminho pela aplicação do princípio da insignificância, mas o Ribamar deve responder pelo delito, já que também pretendia vender os produtos no Brasil. Ele deve responder pelo crime mesmo se pagar o imposto sonegado depois. Outro crime que o Ribamar cometeu foi o de contrabando, previsto no artigo 334A do Código Penal, que ocorre quando alguém importa ou exporta mercadoria proibida, como é o caso da arma que foi importada sem autorização do Exército Brasileiro e dos cigarros e medicamentos que não tinham permissão da Anvisa. O delito é punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Além dos crimes de descaminho e contrabando, o Ribamar também deve responder por furto praticado mediante abuso de confiança e por porte ilegal de arma de fogo. Até a próxima!
0: Justiça em Cena, o podcast da Rádio Justiça. Episódio da Semana, Los Muambeiros. Roteiro, direção e vozes, Guilherme Macedo. Sonoplastia, Tiago Miranda. Comentário jurídico, doutora Thaís Faria. Justiça em Cena, uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.